0: Bonjour Manuel Bompard, Bonjour. Elisabeth Borne a dédié sa nomination à toutes les petites filles, les encourageant au fond à aller au bout de leurs rêves. Est-ce que vous vous félicitez de voir arriver une femme à Matignon
1: C'est sans doute le seul point positif de cette décision parce que pour le reste, c'est un choix qui est un choix de, de continuité alors que le président de la République nous avait annoncé un changement total dans sa deuxième mandature. Et puis c'est surtout, c'est un choix qui porte un message clair, qui est un message de maltraitance sociale, de maltraitance écologique... Elisabeth Borne, je le rappelle, est quand même la, la ministre qui a mis en place la réforme de l'assurance chômage, qui a réduit de près de 20% les indemnisations d'un million de personnes dans ce pays. Donc je crois que ce message est le message qui dit qu'elle est la politique qu'elle va mettre en place dans Donc les prochains années.
0: Donc quand même, sématiques. bonne nouvelle de voir arriver un, un président de la République qui tient sa promesse de nommer une femme à Matignon.
1: Oui, enfin il a tenu celle-là, mais il y en a plein d'autres qu'il n'a pas tenu, comme le fait de dire... Qu'il allait engager une politique totalement nouvelle, totalement radicale. Il a dit ça, vous vous en rappelez peut-être, ouais. à Marseille, entre les deux tours de l'élection présidentielle. Donc, oui, c'est bien que ça soit une femme. Sur son Personne profil. Personne ne peut le contester. Mais il y en avait plein d'autres, des femmes qui n'auraient pas mis en place la même politique que celle de Mme Borne.
0: Vous aviez des suggestions à faire pour, bah, pour a Matignon, a, pour a, le président de la République Il
1: bah, y en a plein. Pour l'instant, la proposition que nous mettons sur la table, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon.
0: Alors, polytechnicienne, boursière, pupille de la nation, elle n'incarne pas forcément dans son parcours, dans son profil, euh, la France des riches, le président des riches, etc. Mais, sur son parcours personnel
1: ?— Mais moi, je, je, je sais pas la personne de Mme Borne qui est en cause. La question, c'est la politique qu'elle euh, compte mettre en place. Et la politique qu'elle compte mettre en place, on en a une idée quand on voit la politique qu'elle a mise en place dans la mandature précédente, puisqu'elle a été euh, ministre. Et je parlais de la réforme de l'assurance-chômage. Je peux parler de quand euh, elle a euh, mis en place la privatisation de la SNCF l'inaction climatique, puisqu'elle a été ministre de l'écologie dans un mandat dont je rappelle, le président de la République a été condamné à deux reprises pour inaction climatique et environnementale. Ça, c'est son bilan. Elle est et pas donc, écolo. ça n'augure rien de nouveau. Bon Elisabeth
0: c'est vrai qu'elle a été ministre de l'écologie, elle sera chargée de la planification écologique, hein, c'est ce qu'a dit le président de la République. Euh, hier soir, elle a dit qu'il fallait agir plus vite, plus fort. On rappelle qu'elle a lancé le plan vélo, abandon du projet Europa City, fermeture de deux réacteurs de que mmh, et... Ça, vous dites au fond, elle n'a pas de bilan écologique.
1: Non, pas du tout. Euh, euh, D'abord, je le disais, je le répète, euh, c'est sous sa mandature, sous la mandature d'Emmanuel Macron, que la France a été condamnée par les tribunaux à deux oui. reprises pour inaction climatique et euh, environnementale. Et puis Madame Borne elle-même a reporté de 10 ans, je crois, l'interdiction du plastique à usage unique. Euh, elle a supprimé un nombre de, de fonctionnaires importants au, au ministère de l'écologie, vous voyez son bilan écologique, malheureusement il est aussi inquiétant que son euh, bilan en matière sociale
0: Donc elle n'est pas écolo Non bah, je ne crois pas non. en tout cas
1: euh, ses actes ne, ne, ne plaident pas pour elle sur ce sujet
0: Écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe, sécurité, ça c'est la feuille de route qu'a annoncé euh, Emmanuel Macron hier euh, dans un tweet au moment de la nomination d'Elisabeth Borne, ça vous paraît répondre à toutes les urgences, à des priorités
1: Bah c'est des mots, après la question c'est qu'est-ce qu'on a fait, en matière euh, d'emploi, en matière sociale par exemple, est-ce qu'on continue euh, à, avec le gel des salaires qu'on a observé depuis maintenant plusieurs années ou est-ce qu'on augmente le SMIC à 1 500 euros C'est la proposition que mmh. formule Jean-Luc Mélenchon. En matière de pouvoir d'achat, est-ce qu'on laisse les prix s'envoler, les prix du carburant, les prix de, des, des, des produits de première nécessité ou est-ce qu'on bloque les prix euh, C'est la proposition qu'a formulé Jean-Luc Mélenchon en matière de retraite. Est-ce qu'on laisse euh, le président de la République et Madame Borne maintenant reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans où est-ce qu'on revient à la retraite à 60 ans C'est la proposition de Jean-Luc Mélenchon. C'est pourquoi ce qui est important, puisqu'on est dans une campagne des élections législatives, c'est que les Françaises et les Français choisissent. S'ils veulent que Mme Borne continue son mandat, bah, ils votent pour les candidats de La République en marche. S'ils veulent qu'on change de Premier ministre, qu'on mette en place une politique différente, qu'on envoie Jean-Luc Mélenchon à Matignon, ils votent pour les candidats de la nouvelle Union populaire qu'on a constituée ensemble.
0: Alors vous vous proposez, vous l'avez dit rapidement, un speak à 1500 euros. Laurent Berger qui était... Ici même, à votre place, hier dit, c'est pas la bonne idée. Il dit, c'est pas le sujet. Au fond, il y a 144 branches sur 171 qui ont des mini-demains sociaux en dessous du SMIC. C'est ça le sujet.
1: Bah, L'un n'empêche pas l'autre. D'abord, Monsieur Berger a dit cette position, mais je sais que d'autres organisations syndicales défendent l'idée de l'augmentation du SMIC de manière immédiate. Et bien évidemment, là où M. Berger a raison, c'est qu'à partir du moment où on augmente le SMIC, ensuite, il faut convoquer une conférence sur les salaires pour faire en sorte que, dans les branches, les salaires soient réévalués pour qu'il n'y en ait pas en dessous du SMIC. Alors, sur les
0: salaires, en général, ça ça peut déboucher sur rien. Pourquoi est-ce que ça, ça déboucherait sur quelque chose mais, avec
1: vous D'abord parce que en utilisant le levier du SMIC, là, il y a quelque chose qui ne dépend pas de la discussion avec les organisations syndicales. Ouais. Et ensuite... Parce que le rapport de force, je pense, si Jean-Luc Mélenchon était euh, élu euh, à Matignon, en tout cas s'il y avait une majorité qui permettait ensuite à Jean-Luc Mélenchon d'être à Matignon, le rapport de force dans le pays permettrait, je crois, aux salariés de se mobiliser pour faire en sorte que leur salaire effectivement Donc après augmenter. la
0: nomination de Mélenchon, il y aura de la mobilisation dans
1: la rue bah, Je crois, en tout cas je le souhaite, j'espère même qu'elle ne va pas attendre la nomination de Jean-Luc Mélenchon parce que les projets qui sont ceux du président de la République sont très inquiétants. Je reparle des retraites quand même, mais je vous rappelle que le mouvement des retraites a été le grand mouvement social de ces dernières années. Donc si le président de la République, faut il faut qu'il entende le message, s'apprête. Et continue à s'entêter à reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Faut il faut qu'il s'attende à une résistance politique très forte, mais aussi à une résistance sociale très forte.
0: Pourquoi passer par l'étape élection. Alors du coup, si tout se termine dans la rue
1: J'ai pas dit que tout se terminait dans la rue. J'ai dit que si Jean-Luc Mélenchon se retrouvait premier ministre, il aurait besoin d'un soutien, de la mobilisation populaire pour mettre en place le programme que l'on défend. L'objectif, c'est tout simplement d'améliorer la vie des gens. Et pour ça, on a besoin de gouverner ce pays. Et ça, ça passe par des élections. Donc non, tout se passe pas dans la rue. Ça se passe le 12 juin si vous votez pour une majorité de députés de la nouvelle l'Union Populaire, c'est ce programme, celui dont j'ai parlé ce matin, pour, qui va s'appliquer. Ça, c'est
0: pour euh, se mobiliser contre la réforme des retraites. Mais sur la question des salaires, oui. comment est-ce qu'on fait plier... Vous dites qu'il y aura un rapport de force différent. Comment est-ce que vous faites plier les entreprises Alors.
1: Premièrement, le SMIC ne dépend pas du rapport de force, c'est une décision ça, est qui est une décision gouvernementale.
0: Pour le reste des salaires
1: Deuxièmement, il y a aussi la volonté de convaincre. Moi j'entends tout à fait le fait que pour des petites ou des moyennes entreprises, la hausse du SMIC ne soit pas forcément une mesure qui soit facile. Donc dans le programme que propose Jean-Luc Mélenchon, il y a l'idée de mettre en place une caisse de péréquation qui fait que la charge due à l'augmentation des salaires, reportent mmh. davantage sur les grandes entreprises plutôt que sur les petites et les moyennes entreprises. Et ben, je mmh. crois que ce travail de conviction, on peut l'avoir, avec, euh, y compris le patronat. D'ailleurs, dans certaines branches, le patronat lui-même dit que les salaires sont trop bas, qu'ils n'arrivent pas à recruter et qu'il faut augmenter les salaires. Donc vous voyez, ça ne sera pas que de la confrontation, il y a aussi de la Vous conviction. avez entendu
0: tout à l'heure la chronique d'Axel de Tarley, le coût de la dette euh, a augmenté de 15% en 2021. Ça ne va pas s'arranger avec la hausse des taux Est-ce que vous l'intégrez dans votre logiciel
1: mais Bien sûr, mais d'abord, il faut dire qu'il y a une partie de la dette que nous avons contracté euh, ces dernières années, qui est une dette qui est due au Covid, qui est due euh, à la crise sanitaire. Mmh. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on va continuer pendant des années et des années à nous dire, on peut pas parce qu'il y a la dette, donc euh, il faut dépenser moins, on va la rembourser, ou est-ce qu'on pose le, le principe de l'annulation d'une partie de cette dette On sait qu'il y a une grande partie de cette dette qui est contenue dans les coffres de la Banque Centrale Européenne. C'est mmh. juste un jeu d'écriture. De dire, oui. on la met de côté. Donc on va voir les on...
0: Allemands, on va voir nos partenaires européens sûr. et on dit on annule.
1: Eh ben je pense on que On annule ça, tout. Ben pas tout, mais en tout cas la partie qu'on a contractée ouais. pendant la crise sanitaire. Et de, de cette manière-là, on fait baisser un petit peu le poids parce que sinon... Vous avez le choix hein, si mmh. vous ne voulez pas faire ça, mais vous allez dire aux gens pendant des années, des années, des décennies, désolé, on ne peut pas parce qu'il va falloir rembourser une dette dont on n'est pas responsable puisque c'est une dette qui est due à une situation extraordinaire. Et Donc voilà, je pense que ça, ça serait une mesure raisonnable. On
0: sait naturellement que la question du pouvoir d'achat est impactée par la situation internationale, par ce qui se passe en Ukraine. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce qui a été décidé hier et considéré comme certain comme historique. La Suède et la Finlande veulent entrer dans l'OTAN. Alors Vladimir Poutine a déjà expliqué qu'il avait prévu de réagir, ce sont ses mots. Euh, il demande la protection de l'OTAN. C'est un gage de stabilité dans la région Comment est-ce que vous bah, dans réagissez Dans la situation
1: internationale actuelle, je comprends que des pays se disent peut-être que comme ça, on sera protégé. À mon avis, ce n'est pas une bonne solution. Personnellement, vous le savez, dans le programme que je porte, nous défendons l'idée qu'il faut sortir de manière progressive, d'abord du commandement intégré, ensuite de, de l'OTAN. Mais ensuite, la question qui est posée à travers cette décision, c'est-à-dire la question de la sécurité, de la stabilité aux frontières, c'est une question sérieuse. C'est pourquoi nous, nous avons proposé de convoquer une conférence sous l'égide de l'OCDE pour faire en sorte de la, la, conférence, une conférence sur les frontières pour faire en sorte que on pose la question des conflits territoriaux pour ramener donc la sécurité. Vous paix êtes contre l'adhésion la à l'OTAN
0: de ces deux pays? Je suis pas, ben,
1: je suis pour la sortie de l'OTAN, donc par principe oui. Par principe. Mais par contre, bien sûr, attaché à la question de la sécurité dans cette zone. Rapidement, une dernière question,
0: euh est-ce que vous êtes l'héritier? C'est vous qui débarquez à Marseille dans la circonscription bon, de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes l'héritier, Manuel Bompard? Non,
1: l'héritier, vous savez, en politique, il n'y a pas d'héritier. Moi, je suis candidat dans la circonscription euh, euh, qu'occupait effectivement Jean-Luc Jean Mélenchon. Je le fais parce que je pense que c'est une circonscription importante. C'est l'une des plus pauvres euh, d'Europe. Parce qu'il y a des sujets, les sujets sociaux dont on a parlé là, qui, dont il faudra continuer à parler. Mais il n'y a pas d'héritage en politique. Et j'espère que les électrices et les électeurs qui ont voté à 54% pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle dans cette circonscription me renouvelleront cette confiance
0: Merci. Merci beaucoup, Madame